0: 七月初，一个人类高质量男性的求偶视频走红，主角徐勤根自曝身高一八五，体重七十五公斤，硕士学历，从事金融行业。开篇一句话就是：“这是一个人类高质量男性求偶人类高质量女性的视频介绍。”不过，真正让他走红的不是视频内容，而是他极度怪异的形象。视频中，这位徐先生穿着一套略显紧身的西装，梳着贴脸油头，涂着惨白的粉底，用中文和英文分别介绍自己。讲话全程更是始终保持嘴角上扬，近似纸扎人的形象，让人直呼辣眼睛。可凭借着这足够雷人的诡异形象，这位徐勤根先生很快火遍全网，中英文两版短视频全网播放量过亿。微博粉丝迅速积累到五十万，有平台专门为他的油头粉面形象设计了一个专属的特效滤镜。网红、明星、路人扎堆儿的模仿他的标志性动作，网友关注模仿多的是跟风，或者是觉得好笑拿来调侃。可徐先生本人却仿佛掌握了财富密码。八月十三日，他发布了自己的第一个视频广告，代言某品牌啤酒。当天晚上，还与多位网红主播开了直播互动。有红星新闻记者透露，本想采访徐先生，加上微信却被开价二十五万。之后，有人发现徐勤根用自己的微博账号开通了微博微加会员功能，若要加入他的粉丝群，每年费用是七点五万元，半年五万。一个月则要二点五万。有网友质疑，这么贵的群有什么好处？徐清根回：主要涉及全球及国内金融衍生品交易这块国内外二级市场投资信息和情报支持，以及重要的经济领域信息以及咨询服务。说的冠冕堂皇，其实不过是想利用流量割一波韭菜罢了。如此难看的吃相，很快被官方公开打假。八月十九日，徐勤根因没有金融资质认证，被微博关闭微加会员功能，之后直接被禁言。八月二十日，央视网点名批评徐勤根，大多数网友都觉得其走红有神丑之嫌，但依然挡不住个别平台为他开设专场直播，这是一种赤裸裸的为流量论英雄的行为。如果让一个徐清根变现成功，会有无数个徐清根闻风而来，逐利起舞。为了追求更大流量，他们会选择更油腻、更猎奇的方式，撩拨大家的神经，伤害公序良俗。的确，一个利用大众审丑心理，莫名其妙火了的人，若真的自此成为网红，成为变现，未免太过荒诞。《娱乐至死》书中说过一句话。娱乐致死的可怕之处，不在于娱乐本身，而在于人们日渐失去对社会事物的严肃思考和理智判断能力，在于被轻佻的文化环境培养成既无知又无畏的理性文盲而不自知。真的是细思极恐。美学大师朱光潜说：“人所以异于其他动物，就是在饮食男女之外，还有更高尚的祈求。”美就是其中之一。可如今，越来越多人开始丧失审美耐心，刺激神经的“神丑”文化却在大行其道。在这个流量至上的时代，很多所谓网红之间的竞争，已经变成了比拼谁更没有底线，谁更恶俗。四月二十五日，一网红到南京旅游，结果夫子庙被粉丝堵得水泄不通，交通瘫痪，他本人不得不连夜坐绿皮火车离开。而这位排面堪比顶流明星的网红，正是从快手起家的土味博主代表郭老师。这位郭老师的直播间从来没有形象管理一说，蓬头垢面的对着镜头抠脚、拧皮、涕、说脏话、骂人是他的日常操作。他越疯狂，粉丝涨得越多，直播间热度就越高。他曾说：“你们别把我当偶像，我知道你们都把我当笑话。我什么都懂。”直播间的疯狂举止到底是真性情还是有意为之作秀，见仁见智。但现实是，这几年越来越多主播开始通过卖丑、秀下限来博眼球，因为他们知道和普通才艺比起来，恶俗、猎奇、扭曲的内容才更能吸引关注。有人朝酒店的烧水壶撒尿，往洗浴产品里吐口水，口口声声给下一个人用。还有人每逢热度必蹭，从拉面哥到奥运冠军全红婵，只要有热度，主播们就像苍蝇一般闻风而至。可以预见，只要还有利可图，这股网络世界的歪风很难停止。你会发现，越来越多原本正常的人成了镜头里一个个没下线的奇葩，而这些奇葩又靠着扮丑换取流量，成功变现。于是，恶性循环就此开始。看不下去的人把责任归咎于平台，要求加强审核，取缔低俗视频。平台固然有一定责任，可我想，在这场神丑狂欢里，每一个把注意力贡献给恶俗视频的人，才是真正的幕后推手。就像知乎上的一个问题：如何看待越来越多的大 V 靠爆照？编故事、抄袭段子起家，拿到几千、几万的关注。一个高赞回答是：同一个人，爆照回答一千赞，写情感故事一千赞，科普专业知识还得到编辑推荐和一帮大 V 点赞的回答才不到一百赞。如果是你，你会怎么选？很多时候，我们看到的内容都是由自己过往的选择塑造而成。曾几何时，中国人是最懂得审美的民族。宋朝时，既无华丽的雕饰，又无艳彩涂绘的瓷器，靠着最简单的素面，呈现了最高级的美。直至如今，宋瓷的高洁古雅仍是其他人争相模仿的对象。后来，我们有过曹雪芹，有过齐白石，有过美学大家朱光潜，我们的文化底蕴不输任何艺术之都。可如今，越来越多人正在成为吴冠中口中的“美盲”。蒋勋分享过自己的一段出游经历。有一次，他带着宏基电脑创始人施振荣去希腊看阿波罗神殿，神殿在山上，他们走了几个小时的山路，很辛苦，终于到达了目的地。施振荣很崩溃：“我们走了这么多山路，难道就是来看六根柱子？还有三根是断的。”这个普通游客好奇却不敢问的问题，把蒋勋也给问住了。他想了想，才回答说：“施先生，你一路上说要创造自己的品牌，什么叫品牌？如果阿玛尼是品牌，香奈儿是品牌，那么这个柱子就是希腊两千年的品牌。你在台北、莫斯科、纽约、北京都可以找到这个柱子，全世界很多国家的国会大厦都依循希腊注式。”对三根柱子错愕的施先生，像不像出去旅游，在各景点走马观花，只为拍照发朋友圈的游客？不知从何时起，大众追捧的观光地，全变成了千篇一律的网红打卡点而那些需要静下心来了解历史背景、慢慢观赏的旅游胜地，却渐渐的无人问津。不得不承认。在审丑文化的荼毒下，我们正在下一步步的丧失对美的感知力和耐心。1995年，美国旧金山举行过一个会议，集合了全球五百多名精英。会议的主题是如何应对全球化。与会者认为，全球化会加剧贫富差距，会使财富集中在全球百分之二十的人手上，而另外百分之八十的人会被边缘化。到时候如何解决这百分之二十和百分之八十的人口之间的冲突呢？美国国务卿布热津斯基认为，唯一的方法是给这百分之八十的人口塞上一个奶嘴儿，让他们安于为自他们量身打造的娱乐信息中，慢慢丧失热情、抗争欲望和思考的能力。为什么现代人越来越喜欢神丑？因为这些低俗视频说到底就是一种奶头乐产品，这类奶头乐产品获取成本低，能够轻松地促进大脑多巴胺的分泌，让人产生愉悦感。低成本高回报看似一本万利，其实有害无益，因为人的阈值是会不断升高的。当一个人习惯了手机拿出轻轻一点就获得大量的愉悦感，你就再难专注去做。付出高愉悦感少的事情了，比如阅读，比如深度思考。久而久之，我们就会自动沦为布热金斯基口中的边缘人。公众们将会在不久的将来失去自主思考和判断的能力，最终他们会期望媒体为他们进行思考并做出判断。想起新华网做过一个调查，九五后的迷之就业观，有百分之四十八的人在毕业后选择不就业。有百分之五十四的人最向往的职业是当主播和网红。当神丑文化成为流行，尚在成长中的未成年人将成为最大的受害者。蒋勋曾在《天地有大美》中表示，快感是感官刺激，这个快感可以有刹那的爽，可是结束之后，往往会产生落寞跟空虚的感觉，那种空虚会变成无法弥补的黑洞。心灵上真正的荒凉来自太多的快感。从低级快乐中轻易地获得短暂快感，不仅会影响我们的认知能力，更会让人失去对美好的欣赏能力。因为审丑是本能，审美却需要学习。在这个娱乐致死的时代，希望你我都能学会保持警惕，别让自己成为被塞上奶嘴的边缘人。